0: Vinte gregário aqui, Álvaro Pacheco, para mais um Papo de Oficina e um programa especial com a Chã Figueiredo. A Chã Figueiredo é triatleta, empresária, proprietária de uma Kombi com uma decoração muito especial, mas tudo isso é motivo para um programa que a gente ainda vai fazer com ela. Nesse programa do Papo de Oficina, que tem o apoio da CIMESH, o maior marketplace de bicicleta e da Escola Pactu, a gente vai conversar sobre um tema polêmico e que ninguém aqui tem... Nenhum tipo de compromisso e é a boa informação da experiência. Qual é o melhor grupo? Campagnolo, Shimano ou SRAM? Chan, bem-vindo ao programa, bem-vinda, Gregário.
1: Tá, ah, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Aqui a gente vai falar sobre o teu talento de experiência como atleta, treinadora, que você também é, e mecânica é, com o com um componente. E muitas vezes a gente fica nessa dúvida quando vai escolher uma bicicleta e tem a opção porque às vezes não tem, né? De que grupo é, escolher? E aí vamos pelo pelo alfabético, para não dizer que tem uma prioridade. Campanholo. A tua experiência com o, o famoso e legendário grupo Campanholo italiano?
1: Olha, Campanholo. As pessoas falam que é mais que componente, né? Que ele é é alma, né? Porque ali tem história. Eu, como várias outras pessoas sou apaixonada por campanholo, porque eu acho que mais do que grupos ou componentes ou peças, são verdadeiras obras de arte. Então, são peças belíssimas. Só que o que eles entregam não é só beleza, é também uma qualidade que é indiscutível. Então, quando você pega uma peça campanholo na mão, você sente o metal é diferente, o acabamento e a eficiência também da troca de marchas. Então, campanholo assim na minha opinião está no topo do que a gente tem em termos de componentes
0: de bikes agora e usabilidade em, em funcionalidade em confiabilidade
1: então ele assim isso também é, é top de linha a única coisa que eu colocaria de, de do que atrapalha o uso campanholo principalmente aqui no Brasil é a falta de disponibilidade de peças e o custo né ele tem um custo elevadíssimo muito mais alta, então às vezes é comum, por exemplo, eu recebo algumas bikes com campanholo aqui no estúdio, só que são clientes que estão com essa bike há muitos anos, a peça dura, ok? Mas tem componentes que precisam ter, ser trocados, eventualmente, né? Por maior que seja a durabilidade de uma corrente campanholo, de fato ela tem mesmo uma durabilidade superior em relação às outras marcas, mas mesmo assim chega um momento que ela precisa ser trocada. É, conduite, cabo de freio, do câmbio, e essas peças são difíceis de serem encontradas no Brasil. Então, às vezes, você tem uma bike toda montada com um componente que é top, só que a funcionalidade já não é mais das melhores, porque já né, precisaria ter passado por algumas trocas normais. Uhum. Né, trocas que fazem parte do, do cotidiano de quem pedala.
0: Vale lembrar, mas... e aqui não tem nenhuma relação comercial, né, que recentemente teve um novo importador, a SMS Import, que trazendo o campanholo para o Brasil e tentando, ou trabalhando para minimizar esse problema de peça de reposição. É porque eu diria que eu vivi isso também. Eu, eu sou um campanholo e aqui não tem nenhuma isenção jornalística, de coração, mas é, comecei a não usar... Pela dificuldade de peça de reposição, é. mesmo fora do Brasil. Mesmo tendo a oportunidade Sim. de viajar, por diferentes motivos, você chegava e não tinha coisa simples, como um cassete, uma corrente. Eu não estou nem falando de
1: conduíte. É, não, e o, o conduíte, assim, é, o, a dificuldade de achar um conduíte, a gente pode até pensar assim, ah, coloca um conduíte mano, um conduíte de um conduíte de uma marca Y, qualquer, que vai servir. Não, o pior é que não serve. A espessura do cabo e do conduíte da Campagnolo são diferentes. Diz e uma vez eu recebi uma campanholo que a, o componente estava bom, o câmbio estava bom, só que sempre atrasava a descida da marcha. né? Ele subia, mas tinha um atraso na descida e eu não conseguia fazer a regulagem. Aí medi com o paquímetro e vi que eram é, cabos e conduites que não eram compatíveis com o campanholo. Então, não vai funcionar. Pode chamar o melhor mecânico do mundo para regular aquela bike, não vai funcionar. Você precisa trocar e colocar os componentes específicos para a marca. Tá, ah, e
0: lembrando que o Campanholo inventou o passador, né? Que antes dele você tinha uma roda uhum. com dois cassetes, que não dá nem pra imaginar a gente usando aquilo. Mas Eu tinha, tinha um cassete, tirar a roda. Agora não né? nem cassete, era uma marcha que você tinha que virar a roda. De um lado ele era 12,
1: do outro ele era 18, sei lá, 15. Exatamente, e aí as pessoas tiravam a, a roda, no meio da prova, chegava a subida, tirava a roda. Inclusive, é, contam que, que foi o Túlio Campanholo, né, na na Itália, acho que por volta de 1901, parece que ele, justamente Sim. em uma das provas, acho que estava muito frio, ele não conseguia tirar a roda, a mão começou a congelar, e ele ficou nervoso, aí ele falou uma frase lá em italiano, que eu não vou lembrar agora, em hipótese alguma, mas ele falou, ah, isso daqui precisa ser modificado E aí foi esse Túlio Campagnolo que começa com a, idade de, com a ideia, né, primeiro ele veio com é, o primeiro cubo com fecho rápido, né? porque já era difícil tirar a roda, imagina. Sim. Então ele veio
0: primeiro com... Era o... o parafuso que você tinha que fazer, Sim. a rosca na Sim. mão, e às vezes até ter uma chave para fechar. Né? Então, Exatamente. Agora é... imagina
1: isso na Europa, num frio danado, um forço absurdo, o cara tem que parar, trocar a roda, abrir. Então ele criou o primeiro cubo com fecho rápido e depois o primeiro passador de marchas, que é esse que você falou. né? Aí depois vem o câmbio Corsa, que é esse que ele troca na roda. Então é, a história assim, da campanhola é, é
0: maravilhosa. Agora, ainda em campanholo, antes da gente passar para o próximo do alfabeto, eletrônico. Porque a Itália não tem uma tradição de, de qualidade de eletrônica, de coisas mais sofisticadas. Ela tem uma qualidade de design, ela tem uma qualidade de funcionalidade. E durante algum tempo, as primeiras gerações do campanha eletrônico, eu ouvi histórias tristes. Qual é a tua experiência?
1: Então, mas você sabe que o... Na verdade, ela não tem esse histórico, mas ela também foi uma das pioneiras a pensar no... Câmbio eletrônico, né? em 92 ela já começava a desenvolver, em 2005, se eu não me engano, 2007, não lembro, mais ou menos por volta dessa época, eles fizeram um teste, em, em uma prova na França, só que eles tiveram um problema com a bike que ficou em cima acho que de um dos carros, e ficou molhando muito, e tiveram problema, o câmbio não funcionou, e com todo o rigor italiano eles falaram, não, a gente não vai lançar uma coisa que não seja perfeita. E aí, eles foram desenvolvendo tanto que o sistema até hoje de bateria da campanhola é diferente do Shimano. O Shimano ele consegue ter bateria externa e a campanhola é uma bateria mais difícil de carregar do EPS, que é o eletrônico power shift, né? Que ela vai dentro do quadro, ela vai toda mais muqueadinha, justamente para prevenir essa questão da umidade e não ter nenhum tipo de problema. É, só que assim, a gente sabe que Shimano tem mais história em termos de, de tecnologia, né? Japão do que a própria campanhola. Eu não cheguei a usar o EPS, mas eu já manuseei e achei, assim, fantástico, sensacional. Eu só não tenho uma experiência de uso pessoal para poder falar com mais propriedade como ele funciona. Shimano eu tenho, tenho Day D2 eletrônico e a Shimano eu consigo
0: avaliar bem. E antes, é difícil falar pouco da campanhola, mas, inclusive, nessa nessa história de eletrônico, teve um projeto que deu errado da Mavic, né, a francesa, que fez um câmbio eletrônico, que eu fiquei fascinado como nerd que sou, mas as histórias que eu ouvi, eu falei, não chega nem perto, porque isso aqui dá interferência, <risos> se aperta o botão, acontece outra coisa. E ficou
1: isso. visto na história de uma visão mal executada. É, eu, eu cheguei a, a ouvir também, li alguma coisa já a respeito desse daí também. Agora,
0: passando na ordem alfabética, para quem é hoje o, o dominante, a shimano japonesa, que tem a sua tradição em molinetes de pesca e tem uma pequena divisão, que é o que faz o universo da bicicleta, mas como essa pequena divisão é, tem uma posição muito importante de respeito no mundo.
1: Você falou da, da pesca, que, que curioso, né? Você sabe tudo de bike também, né? Eu achei que poucas pessoas lembravam assim diz, pesca e, e remo Shimano trabalhava com isso também é, bom, domina o mercado a gente sabe, facilidade de encontrar peças, isso é indiscutível, comparando a mesma gama de todos os grupos, acho que tem o um preço, não vou dizer mais acessível porque hoje em dia é difícil a gente falar acessível para qualquer componente
0: tema, né? <risos> morando um no Brasil pra... com dólar a cinco
1: não, tá, tá absurdo, tá uma coisa assim absurda os preços subiram absurdamente então, é difícil usar essa palavra acessível, mas comparando e se, e se forem da mesma gama, eu acho que é um preço que as pessoas conseguem pagar, vamos dizer assim, né? Diferente, por exemplo, da Campanholo que já começa, assim, a linha mais baixa da Campanholo, a gama mais baixa da Campanholo, já é para um nível médio, intermediário, já, né? A Shimano, não, ela consegue trabalhar gamas mais simples, que aí tem um preço muito mais acessível, só que aí para ciclista urbano, para uso mais para lazer. É, eu gosto de Shimano, eu uso Shimano hoje nas minhas três bikes, as três estão com Shimano, e eu acho que o que tem diferente na Shimano, a SRAM, principalmente se a gente comparar, é o, a forma da troca. E aí, se você me perguntar qual é o melhor, eu vou falar depende. Né? Depende. <risos> Depende, assim, primeiro do gosto pessoal. Tem gente que prefere mil vezes a SRAM que tem uma troca muito bruta, né? Que é pá, 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 vai trocando. E tem gente que prefere a Shimano, que é uma troca mais suave. Eu não sei se foi porque quando eu comecei a pedalar eu usava Shimano, e aí quando eu comecei a usar a SRAM eu estranhei um pouco, então não sei se isso fez com que eu me acostumasse melhor com
0: é mais Shimano. hábito do que performance, né?
1: É. Exato, eu acho que é mais hábito. Porque se a gente parar para pensar, uma troca seca também é bom, né? Uma coisa responsiva. Por exemplo, na corrida eu prefiro tênis é, de drop mais baixo porque eu gosto de sentir o asfalto. Eu uhum. gosto de uma coisa responsiva. Eu gosto nas minhas bikes um pneu mais fino, porque eu gosto da bike arisca, gosto daquela responsividade. Eu gosto de sentir, sabe, o pneu descolar um pouco do chão quando você faz uma curva. E aí isso não condiz com eu falar aqui para você agora que eu prefiro Shimano porque é uma troca mais suave. Né? pensando no meu gosto para pneu e para tênis, eu deveria ter um gosto mais voltado para a que é mais responsivo mais seco, mais bruta, essa troca da marcha, do que para Shimano, que é uma troca mais suave, mais macia.
0: Aliás, a Shimano tem duas experiências na minha vida de ciclista que eu não vou esquecer nunca. Um foi o STI, que eu acho que foi revolucionário, de levar o passador de câmbio, de tirar do, do downtube do quadro e levar é, a manete. Assim, é absolutamente revolucionário. Tem até um amigo nosso, Walter Tucci, que diz que isso atrapalhou porque o ciclista que tinha que me meter a mão embaixo para cambiar tinha que ter uma habilidade de tirar a mão do o que o de hoje não tem. Então tem é. muita gente que começa a pedalar e meses depois de pedalar não consegue pegar a garrafinha, a caramanebola, é. porque não, não tá acostumado a tirar a mão. No passado, você tinha que tirar a mão o tempo todo. E para mim, a primeira vez que eu andei com um câmbio eletrônico, dessa responsividade, e falei, ué, não tá funcionando não tá, porque eu não tô ouvindo barulho, não tá acontecendo é... nada
1: é assim mesmo e daí só o né, que eu é. queria ouvir andando o barulho da, da Campanholo, porque dizem que ele consegue até ter um barulho um pouco semelhante com o manual uhum. se bem que eu gosto daquele da Shimano, né, que agora, curioso, dei dois, quando a gente fala de TT, né, de bike de triatlon, porque uhum. Durante um tempo eu tinha só TT, não tinha road, e eu andava com ciclistas na TT. Uhum. Então imagina a situação, você vem num plano em alta velocidade, de repente tem uma curva com uma subida. Então enquanto todo mundo está se posicionando para fazer uma curva eficiente, eu tenho a preocupação de tirar a minha mão e colocá-la na frente, no, no clipe, para pegar uma alavanca que geralmente é dura, uhum. e no meio da curva ter que mudar e, e cambiar. E o Day 2, ele tem na, nas laterais e na ponta do, do clipe, né? Então, é, isso condiz com o que seu amigo falou. Talvez ele dissesse, ah, uma pessoa mais purista falasse, assim, não, é o ciclista raiz tem que mudar ali na frente mesmo, fazendo coisa. Mas se a tecnologia está aí, né? Por que não usufruir um pouquinho dela também?
0: Não, sabe que eu sou usuário há muito tempo do satélite para fazer o câmbio eletrônico e colocando ele perto do avanço, no meio do guidon, porque muitas vezes você está numa subida longa, por mais que pareça que é nada, você tirar a mão ali do meio e colocar na manete, mas só de você estar tá com o câmbio ali na ponta do dedo, você fica muito mais, porque eu acho que essa é a história do STI e do câmbio eletrônico, você ficar na marcha ideal, você não ficar assim um pouquinho pesado ou um pouquinho leve e você cambiar muito mais, porque é, câmbio é feito para usar, né? Muitas vezes quando a pessoa começa é a usar a bicicleta, é. fica com medo de ficar trocando
1: marcha. Eu, não, você... eu falo muito, muito isso, Dóvaro, muito. É porque assim eu dou treino também, eu sou treinadora, e eu vejo os alunos assim, eles não mudam a marcha. E aí eu falo, gente, muda a marcha, ó. A gente tá numa subidinha, vamos cambiar. Aí eles falam, ah, mas ali na frente já vai acabar. <risos> então fica martelando ali, sabe? E eu trabalho muito isso com os alunos, da gente cambiar mais e entender para cada percurso, para cada relevo, para cada movimento, qual a marcha ideal. E usar, né? Então, ela tá lá para isso.
0: Agora, e os japoneses Shimano, o que, que você gosta menos neles? E você até tem uma experiência em várias bicicletas, Olha, coisas que você acha que podia ser diferente
1: Shimano, eu vou te dizer, eu, eu assim, é uma impressão minha, mas eu tenho a sensação que a Shimano ela vem assim, ah, vamos fazer uma leva muito boa de produto e depois vamos fazer uma leva com qualidade mais baixa. Depois vamos fazer uma leva muito boa, porque dependendo do ano de fabricação, eu olho e falo, gente, não é possível que isso aqui seja o shimano. Tem câmbio, às vezes, que chega aqui uns... uns 105, que seja. Uhum. Aí eu olho o acabamento, eu olho... Eu falo, mas será, será que é xingling isso? Será que é falsificado? Porque você vê que é um acabamento um pouco inferior. Eu não sei se eles fazem isso de forma proposital, para Girar mais no mercado, eu não sei. Mas uma coisa que eu acho ruim, que eu sinto, é que eu vejo que às vezes a Shimano não mantém um padrão de qualidade em, em todos os anos. Eu sinto que tem uma mudança, e para mim, assim, eu que mexo bastante, com, principalmente com Shimano, entra muita coisa de Shimano aqui no estúdio, eu acho que é uma diferença significativa. Eu tenho uma Trek Madone 5,5, muito antiga, né? Uhum. A bike que, que o lance vencia as provas lá no Tour. Eu olho o meu, e é um dura-ace, eu olho a qualidade do metal, tal, muito superior às vezes do que alguns Duraaces que estão surgindo agora. Não sei, aí uma opinião minha também, um, um chute, né? Não, não vi nada a respeito, mas não sei se às vezes para diminuir peso ou para melhorar a eficiência eles mudam componentes, né? O material, o metal, e aí isso faz com que a qualidade caia um pouco.
0: Como é que você sente que esse, esse é uma percepção pessoal? No eletrônico, o app de você configurar é, o câmbio eletrônico é um desafio, assim... que algumas empresas que são muito complicadas no chamado UX, na né? User Experience... Uhum. A Shimano e a Garmin é engraçado porque você configurar um Garmin é uma coisa que você tem que ter muita paciência, calma. É e eu acho que o Shimano também, seja na configuração do app ou seja na configuração quando você, e eu já, já apanhei com isso, de quando você vai usar o câmbio eletrônico, quais são os acessórios todos que você precisa, que tamanho de cabo, para que tipo de coisa, para caixa de conexão, é um quebra-cabeça que um usuário final sozinho sofre. Eu sofri. De você é, comprar um rápido, e na hora que você fazer... leva para prof oficina e fala, tá faltando coisa, você comprou errado. É, é,
1: assim mesmo. É um trabalho, assim, que requer muita calma. Inclusive, às vezes eu vejo os mecânicos trabalhando e conversando com os outros eu falo, não sei como consegue. Eu não consigo, eu preciso de silêncio e muita concentração. Assim, essa parte da mecânica e tal, eu preciso estar com bancada limpa, estar concentrada e fazer com calma. E aí, assim, uma vez configurado também, para você perder o... A, a regulagem disso daí é bem difícil né? uhum. regulado, dificilmente você vai ter que ficar mexendo novamente em, em um day dois então é um trabalho muito de paciência, e aí nesse caso às vezes eu acho que o, o fato de ser mulher né não que os gêneros sejam tão diferentes mas a gente sabe que na média as mulheres são um pouquinho mais pacientes, um pouquinho mais
0: lê manual não, gente,
1: é, lê manual eu sou a ratinha do manual Funcionam na base do manual, tudo manual, é abrir no manual. Então, é uma coisa que você tem que ler o manual, respirar e fazer com calma. E
0: chegando por último, a americana gringa s -Han, que, inclusive que inclusive é a mais jovem do pelotão, né? empresa formada hum. há menos tempo. Qual é a tua experiência com a S-RAM?
1: Olha, a s -Han, eu acho que é bem assim compatível em termos de, de disponibilidade. Talvez encontre menos do que Shimano, porque Shimano a gente sabe que né, 85% por cento do mercado dos componentes são dominados pela Shimano, mas não é tão difícil de, de encontrar. Assim como a Shimano, a Shimano ela tem uma parte do manual deles que é muito legal, que fala sobre compatibilidade dentro da própria Shimano. E ela tem uma boa forma de você usar. Então, por exemplo, você consegue usar um, o Tegra com um 105, por uhum. exemplo. Desde que você consulte esse manual e veja... A questão de, das velocidades e tudo mais, se eles são compatíveis. A SRAM também tem um pouco disso. É, o que eu, assim, agora só mudando um pouquinho a sua pergunta, só para fugir um pouco que eu lembrei desse assunto, uma coisa que eu acho um problema é quando as pessoas misturam os componentes. Então, tipo, ah, eu vou usar SRAM com Shimano e um campanholo no meio, aí vira uma... Até porque tinha uma
0: lenda e eu acho que a SRAM no começo teve isso como estratégia de ser o mais compatível possível, dentro sem ferir nenhum tipo de direito de propriedade de patente com a Shimano. Para que, se você tivesse Shimano, você conseguisse ir devagarzinho para a Então, ele que cassetes, por exemplo, e correntes você conseguia misturar. Não era ideal, mas funcionava.
1: É, eu acho que talvez assim você consegue misturar, por exemplo, o câmbio dianteiro. Você coloca todos os componentes ali, STI, Shimano e Coroa e câmbio Shimano. E aí o traseiro e SRAM, por exemplo. Não é o ideal. Assim, Eu tenho favor de ver essas bikes meio Frankenstein, sabe? Porque as indexações são diferentes. Campanholo não tem como. Não dá para você misturar Campanhol com nada. As SRAM Shimano, algumas coisas ali você consegue misturar. Mas não vai dar uma regulagem perfeita. Não vai dar. Não adianta não dá, alguma coisa ali vai sair errado. E aí as pessoas falam muito assim: "Ah, mas dá sim". Falo, sim, dá. Você quer correr uma maratona, coloca em um pé um tênis Mizuno, no outro um tênis New Balance. Dá certo, você vai correr. Pode sim. correr uma fone inteira. Né? Então, assim, a pessoa acha que só o fato da bike estar andando quer dizer que deu certo. Mas não é bem assim, a gente sabe que não, né?
0: Aliás, no então, último é... papo de oficina, o Henrique mencionou, não é porque encaixa é que é compatível, né? E as pessoas sim, acham que só isso. porque encaixa é compatível.
1: Exatamente. E é muito comum. Às vezes você fala para cliente, ó, oh, não dá para colocar essa corrente, ah. porque a indexação é diferente tal, não sei o quê. Aí a gente, não, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Você vai falar o quê, né? Vai falar, tá bom. Você tá pedindo, eu vou colocar. Não é o ideal, não é o que eu faria na minha bike. Mas
0: Agora, a sua opinião sobre essa RAM é como, como linha de produtos e como evolução?
1: Olha, eu acho que a RAM, assim, como os Estados Unidos, ela, né, qualquer marca estadunidense, ela vem tentando ganhar o mercado também usando um pouco mais de tecnologia, eles têm o, aquele Red Tech, né? O, a, a tecnologia deles, é a, a Red -tap, né? Que chama Sim, o, que o, o
0: da banete do, do comando.
1: Isso, e aí uma grande, um grande upgrade é a ausência dos fios, né? Então eu achei isso bacana, mas também não usei esse Red -tap aí, então eu não sei como que é na prática, mas a mas eu já regulei quando a gente fez o curso na, na escola Partour, a gente trabalhou também com ele e não foi difícil regular. E eu só não sei avaliar, aí eu não, não tenho competência para dizer sobre durabilidade, sobre a funcionalidade, mas eu achei bem interessante o fato de não ter fios.
0: É, eu já usei uma geração anterior com, com fio e eu diria que eu, eu sofri muito para achar uma regulagem do câmbio traseiro. Assim, eu tive a bicicleta durante um tempo com o um grupo e foram raras as saídas que não tinham um ruidinho que me incomodava no passador traseiro. Não sei se era daquele componente uh, específico. Com o red test, com, com o eletrônico da ITEP? Não, com, com o mecânico. Com o mecânico de ah. vários anos atrás. E ah. eu tive a, a chance de andar recentemente com o eletrônico ITEP é, e essa evolução assim, foi significativa. É uma, é, cada um hein, engraçado, tem, uma, tem uma assinatura de ruído e de é, responsividade, uhum. né? como acontece uhum. com cubos. Então você tem o Chris King, que tem o barulho famoso do Chris King, que é a assinatura uhum. dele. Muita gente acha que é defeito, não é? Eu acho que a, a SRAM tem isso, mas como você mencionou, a sacada de tirar os fios e a sacada de ter duas baterias que elas eram compatíveis no passador dianteiro e traseiro, eu acho isso excepcional. Porque eu já fiquei na roubada por causa de bateria descarregada no, no Day 2 e que me custou caro de frustração. Eles deram um passo à frente, do ponto de vista de tecnologia, em eliminar os fios. E uma coisa que eu acho que é genial da geração atual de bicicletas é a frente limpa de cabo de que eu andei de bicicleta que tinha os cabos de freio e depois vieram os cabos de passador no STI então você tinha aquele emaranhado parecia o é. da cidade de São Paulo <risos> cheio de fios saindo ali e hoje você tem a frente limpa da bicicleta é mesmo com disco, mesmo você tendo pinça de disco e eu acho que as ram ao tirar... O lugar
1: é bom para o mecânico, não muito, viu? <risos> Confesso que como mecânica, quando aparece aquela bike cheia de fio, cheia de conduíte, eu penso, ah, que delícia, essa vai ser fácil.
0: Não, até porque tem Esse história é de pescar que... fio, a ferramenta de imã para você passar com fio dentro do quadro.
1: É, que aquilo é... ali dá um trabalho, você não tem ideia. Eu, certeza, eu imagino. Então, e tem trocentas mil capinhas, que vem capinha para o freio, capinha para isso são parafusinhos pequenininhos. Então, assim, para o mecânico é um trabalhão, para o usuário tá ótimo, né? Agora, Dias SRAM,
0: terminando essa primeira resenha, o que, que você acha que podia ser melhor? Na, na tua percepção, você não é usuária, mas você, como é, treinadora, como é, mecânica, como vivendo o mundo da bicicleta.
1: Olha, é, assim, é difícil falar, porque eu falaria assim, ah, ele poderia ser um pouco mais suave a troca. Só que um SRAM... Dessa forma bruta, ele é muito bom, desde que bem regulado e desde que o equipamento esteja em condições adequadas de uso, né? Que não seja um equipamento desgastado nem nada disso. Porque se ele tiver, por exemplo, quando você pega um chimano mais ou menos ruins e ajeitadinho, como ele tem essa troca mais suave, você consegue ajeitar, fazer um meio termo, sabe? Uhum. A SRAM, eu acho que é mais assim, ou é ou não é. Ou está regulado ou não está regulado. Uhum. Ou funciona direito ou não funciona direito, entendeu? Então, assim, se eu disser para você que eu gostaria que ele fosse mais suave, aí, por outro lado, eu estou tirando essa característica da SRAM de é te entregar uma coisa boa ou não, entendeu? Então, é, é difícil dizer isso. Eu acho que, que deveria ficar assim, né, desse jeito mesmo, com essa troca bruta, porque tem gente que gosta... E aí entra o que eu te falei, é uma questão de, de opinião. Então, assim, eu vejo Shimano e Sram com uma certa semelhança, não dos grupos, não das trocas. Mas de assim, confiabilidade,
0: tipo... de, de solidez e de engenharia.
1: Isso, exatamente isso. Eu vejo mais ou menos ali semelhante. O que eu vejo separado dessas duas marcas é a Campanholo. Mas aí eu acho que é para outro público, para outro, outro tipo de usuário. Agora, é, eu é chamo,
0: a pergunta bilionária. Às vezes a gente olha as classes de grupo e são mais de três, mas vamos assumir que seriam três, uma de entrada, uma intermediária e uma altíssima performance. E fica hum. essa dúvida do usuário, qual grupo que eu coloco minha bicicleta? E você vai ver o preço, é de bem diferente. Respondendo genericamente, assim, faz diferença o grupo de entrada por o grupo intermediário para o grupo top?
1: O grupo de entrada faz, e faz muita diferença. Então, eu sempre falo assim para as pessoas, vai comprar uma bike, a pessoa quer começar a pedalar. Então, me procura primeiro como treinadora e descobre que eu sou mecânico começa a pedir dica de bike. Aí eu falo, vamos colocar, então, você quer usar Shimano, que é o mais tradicional, ou que tem mais no mercado, vai ser mais fácil para manutenção. Vamos colocar um a partir de 105? Aí a pessoa começa, ah, mas tem isso aqui, tem... Tiagra, tem clares. Eu falo, Ai, não faça isso. Hum. <risos> junta um pouquinho de dinheiro, aperta o cinto, sai menos esse mês, né? junta um pouquinho mais e vamos a partir de 105. Do 105 em diante, você está bem. Dá para você ficar com uma bike com 105 e sabe, ficar anos fazendo um monte de coisa bacana, prova vai melhorar a sua performance. É, quando a gente chega nos tops, assim, eu sinto bastante qualidade, aquilo que eu falei do material. Uhum. Né? A, a regulagem ela é muito mais fina Ela é muito mais precisa Esses muito de entradas A assim é, é ruim, a troca é muito seca A regulagem É um trabalho mais bruto É engraçado assim Que até quando eu, eu estou como mecânica uhum. A hora que eu pego uma dessas bem de entrada assim Eu me sinto aquele mecânico assim ah! Tá consertando é, um jipe Exato, eu me sinto meio brutona, eu até tiro a luva porque eu já meto a mão na graxa logo, que eu falo já é coisa ruim. Agora, quando eu pego um mais top, aí eu já sinto uma coisa mais delicada, eu já cuido, sabe, com a luva, porque é uma coisa mais delicada de tratar, exige menos força e mais habilidade. Os grupos de entrada, você precisa regular na base da força mesmo, é, é diferente.
0: Quase martelo. Quase um martelo. Agora, <risos> dos intermediários, eu, eu tive experiência em poder pedalar fora do Brasil e vejo de que aqui, pelo menos nos grupos que a gente anda, né, nas capitais, você tem uma quantidade muito grande de gente usando o grupo top. E quando você vai para outros países, tem muito pouca gente usando o grupo top. E o argumento que eu sempre ouvi foi assim, que o custo não vale o benefício. Então, a diferença entre o primeiro, o grupo mais top, e o segundo não é tão grande assim, porque às vezes tem conversa assim, não, mas é 80 gramas, é 100 gramas, né?
1: Ah, é... Guarda uma bisnaginha menos no café da mesa já pede.
0: <risos> <risos> e guarda o dinheiro para comprar o um capacete.
1: Exato, e guarda o dinheiro para comprar o um capacete, Que às vezes a pessoa não investe no capacete, mas é, esses tops, assim, a diferença é mais uma questão de, de, vamos falar, status, né? De ter aquela coisa bacana. Se eu tivesse um dinheiro sobrando, com certeza eu ia querer comprar todos os tops também. Agora, em termos de funcionabilidade, quando você pega lá um dura -Ace, um Tegra, não tem muita diferença. Talvez, assim, os profissionais, super de elite, talvez eles tirem alguma vantagem, mas nós, meros mortais, assim... Não, vou lembrar que o profissional
0: não paga pelo equipamento dele, né? É exatamente. Ela monta exatamente.
1: E quem quer é que apareça é muito, a melhor marca. Muito bem lembrado, muito bem lembrado.